0: Mm-hmm. Mm-hmm. h e 大家好，您现在收听的是汤尔电台，小编聊汽车，我是怀东。本期节目呢，就我一个人因为杨广个人有些事儿啊，没法儿一块儿跟大家聊这回节目啊，我一个人给大家白活白活啊。本期的话题呢，可以说跟汽车有关，也跟汽车没有关系啊，聊的是几个公司，比如像特斯拉呀、啊，比如说宁德时代啊，这些公司。聊的呢，主要是它的股价，其实跟金融有一定关系。不过呢，我想先说啊，本期节目呢不指导大家购买股票，你也不要因为听了我的这个东西，说是看空也好啊，看多也好，纯粹就是瞎聊。再有呢，就是说，如果您是一个懂股票的、懂金融的，可能听我聊的又比较小白，也请大家见谅。我这属于是汽车圈里。能聊聊股票的这种感觉啊，就是说是两者的结合。您别拿纯一个金融项的这么看我，那肯定就是聊的非常的不专业啊。为什么要做这个选题呢？因为我发现很多人对特斯拉的这个股价呀、市值，或者说是像宁德时代这样的公司，都是觉得它被严重高估了，价格太贵了。嗯，很多这个汽车的这些网友呢，都是这么看的。那其实可能实际情况跟大家想的有些不一样，所以呢，算是汽车的话题，给大家普及一下我仅有的一些关于股票跟金融的知识，给大家分享一下啊。那既然说到这个股价被高估，咱就得先聊聊说它到底卖多少钱啊？大概是什么一个价格啊？以目前来说啊，特斯拉的股价是一千四百三十元。那我录节目，今天是8月1号的时候，是这么多钱，对应的市值是 2,652 亿美元啊。特斯拉的股价其实呢，在疫情之前就摸高到过 1,000 元左右，后来因为疫情的原因呢，哐叽，裤衩了一下就跌到了350美元，近期呢又涨回来了，涨到了 1,400。之前还摸高过 1,794 接近 1,800 美元了啊！这个直接说数值，可能大家没有概念啊。这个股票到底是便宜还是贵？咱们举个例子，比如说丰田汽车，它目前的市值是 1,650 亿，这么相比一下的话，特斯拉的对应的市值比丰田还要高，而特斯拉的财报是什么样的呢？它去年的全年营收是二百四十五亿美元，净亏损了八点六二亿美元，总共交付了三十六点七五万辆车，增长的幅度还是比较大的，相比一八年增长了百分之五十。而当他说了丰田对应的市值是一千六百五十亿，它生产了多少辆车呢？它生产了一千零七十四万辆汽车，净利润是二点一万亿日元，约合美元是一百九十七亿。丰田是净利润接近两百亿美元，而特斯拉全年的营收才二百四十五亿，就可想而知。两边以财报来看的话，那大家当然认为丰田比特斯拉多卖了这么多车，财报盈利能力强了这么多，而市值还没它多，当然觉得特斯拉是被高估了。当然，我们还可以举一些其他的例子啊。比如像福特现在的市值是262亿，通用是356亿，法拉利是335亿，都是大概几百亿。而全世界最大的汽车集团丰田也才 1,600 多亿，特斯拉 2,000 多亿，多了 1,000 亿。凭什么？再说说宁德时代，啊，宁德时代是咱们这边 A 股的一个超级市值的这么一个公司，它是18年6月上市的，当时的股价是29块钱。目前呢是212块钱，对应的市值是 4,683 亿人民币。它的财报是什么情况？去年的总营收457亿元，净利润45亿。用市值这么一除的话，大概市盈率是100倍。大家都知道，一般白马股的话，绩优股一般是二三十倍的是可以了， 1 0 0倍的市盈率绝对是挺高的。而咱们再看看中国的其他的车企跟集团的财报。上汽集团的市值是 2,124 亿，大概只有宁德时代的一半，但是在去年却完成了 8,433 亿的营收，是宁德时代的20倍，净利润是256亿，基本上净利润相当于整个宁德时代二分之一的营收，你这可想而知两边的这个区别。而长城汽车作为这个自主品牌里的很有影响力的，对应市值是 1,225 亿。去年完成了 9,620 亿的这么一个营收，净利润达到了44亿，和宁德时代的利润基本差不多，但是市值只是宁德时代的四分之一。啊，自主品牌的一哥吉利汽车，它没有在 A 股上市，它是在香港上市的，它对应的港币的市值是 1,599 亿，大概是 0.9 倍的这么一个汇率，不到 1,500 亿人民币的这么一个估值。去年的营收呢是九百七十四亿港币，净利润是八十一亿港币。所以，甭管是特斯拉还是宁德时代，你这么看，财报相对于其他那些传统的这些车企啊，或者是集团来说，差的非常非常多，盈利能力也是极差。人家最起码赚钱，你还赔钱，你的总的营业额甚至只是人家二分之一， 2, 或者只是等于人家的净利润的前提下，你还比它大。这个东西对于一个普通的汽车爱好者这么一看，那肯定是严重被高估啊！特斯拉凭什么呀？对吧？特斯拉你一年卖的车还没丰田的零头多呢，你凭什么要有这么高的估值呢？所以我想说，其实如果您这么认为，您可能是一个认知上的一个误区啊。下面我们就要来聊本期节目的核心了，就是股价到底是什么？大家有没有想过吗？股价到底是什么？其实股价是对于未来的预期，股价的涨还跌是对未来的，一种期待。它代表的不是现在，它不能真实反映目前的经营状况，更多的时候是反映的未来的经营状况。因为现在这个公司赚多少钱。盈利多少是公开的市场信息，大家所有人都能知道，甭管是机构还是散户，大家都能看到的财报，那市盈率就在那儿摆着呢，你是一百倍还是十倍，它就在那儿摆着，大家都知道。这个公开的市场信息对于股价来说是没有意义的，不然就不能解释刚才那些公司为什么能这么高估，而那些市盈率那么低的公司它还不涨。如果看市盈率，看目前的财报就有用的话，那就。没有这些所谓的虚高的股票了，为什么说是未来的预期很重要？这样就涉及着企业的很多的这种经营模式跟方式。呃，以波音为例啊，因为大家都知道这个航空公司啊，包括飞机制造公司，它是有周期性的行业的。你比如今年现在疫情这航空业的制冷时刻，同样对于飞机制造来说，它也是制冷时刻。这种行业性的周期，它有一个什么特点？就是公司如果赶在顺风年。非常好的时候，公司的财报非常非常的好看，股价同时也非常非常的高。这时候你买就买在山顶上了。你公司100块钱一股，市盈率可能才10倍，你每股有10块钱的盈利能力，非常的高。而行业不景气的时候，你每股可能只赚一块钱，甚至还是亏损的。但是同时，股价其实反映的也是最低的。等于是你买了财报好看的时候，买了十倍的市盈率，买了就被套；反而是它在最不景气、最差的时候，只要公司还能回暖，只要公司还能回春，十年也好啊，或者十五年一个周期，你反而是在公司财报最难看、亏损或者市盈率极高的时候，你反而买在了三角底下。随着公司的基本面越来越好，经营状况越来越好，你的股价会涨的。这是周期性的行业。还有一个是互联网公司的行业，就是亚马逊这家公司从上市以来，其实就是亏损，市盈率一直就是负的，它就没有意义了，对吧？给大家也可以说一下这个概念：市盈率是什么呢？就是股价除以每股的净收益，就是这个公司代表的盈利能力。一般来说，二十倍到三十倍是正常的。比如他它每股收益是一块钱，对应的股价二三十啊，就是正常的。超过四十，一般不被认为是高估。啊，低于十五一般被认为是低估，而负的就没有意义了，对吧？你公司是负数，那你说是负多少，那就就没有区别了。而正因为一直亚马逊是负的，所以根本就不看市盈率，那看的是什么呢？就看的你的增长的规模、增长的速度。这个时候就非常重要。亚马逊也确实一直通过融资把钱搞来，不断的扩大企业的规模，然后最终现在公司实现了盈利。并且现在公司的对应市值非常可怕，是 1.58 万亿美元的这么一个市值。公司的老板贝索斯也以 1,700 亿身价的美元成为了世界首富，远超比尔盖茨或者巴菲特这些传统的 old money。这个就是互联网的新模式，就是通过前期的亏损，然后呢不断的扩大公司的规模，然后让它成为这个行业的绝对的巨头，稳住了市场以后，公司。开始赚钱，开始盈利，然后就是赢者通吃，因为互联网行业大家可以看到一个特别大的这么一个趋势，就是叫做头部效应，就是第一名，恨不能瓜分这个市场百分之七十、八十的利润，然后剩下二三四去分的那点骨头，分的那点儿渣儿，这个就是互联网行业的这么一个特点。所以，如果你刚开始就盈利就赚钱，就不把更多的钱投到了公司的运营发展上。你的规模就不会大，早晚也被人干掉。而通过让公司微微的亏损，每年，假如你今年的盘子是一百亿营业额，明年一百二十亿，后年一百五十亿，而你每年只亏损个一两千万，或者说一两个亿，对于整个公司的盘子来说，其实是非常非常小的。但是不断的投入，不断的精进产品啊，做研发也好啊，让公司的整个这个规模。以每年百分之二三十甚至更高的速度增长，这对于互联网公司来说其实是非常非常重要的，啊，很多的公司都是这么成功的，包括像咱这边京东啊什么的这些公司，包、哦、括还有其他像拼多多什么的，这些都是增长速度非常快，美团什么的。说了这个波音跟亚马逊的这两个例子，大家就大概啊对于股价这种涨跌有一个初步的认识。所以说呢。短期影响股价的是市场情绪跟买卖的供求关系，主要是这两个。大家都看多这个市场，大家都看好这个公司，这个股价就会高。为什么呢？因为大家都觉得还能涨，卖的人就少了。而外面的人认为这个公司不错，未来盈利能力强，股价也能涨，他们会不断的买。整个市场买的人多于卖的人，那股价自然。就是上涨，这是一个最基本的经济学的一个供求的关系。同时，下跌也是，大家都不看好这公司，认为这公司完蛋了，那大家就开始卖，而没人看好这公司，没有人买，那等于是50的股价， 49卖不出去，就48卖， 4 8卖不出去， 4 7 47十七卖不出四十六，就一路下跌。所以，短期影响股价涨跌，就是这种几天呀、啊，或者是几个星期、几个月，这个公司你股价可能会有巨幅的波动。都是短期的这种情绪造成的，而你不会说，你说咱中国股市每天那公司有涨有跌的，那你说公司今天能跟昨天有什么区别吗？你就涨停了，因为一个利好消息，这利好消息真的能让公司盈利多百分之十吗？不见得吧。或者有的能连续拉十个、二十个涨停，翻个两三番，那公司的业绩真的能翻两三番吗？有时候其实也不是，其实就是一种情绪，一种庄家也好啊，机构也好，一种。营造出的一种繁荣，大家都买，散户看着涨了，大家所有的买盘都多了，没有人卖，那股价自然就涨了。它是这么一个短期的情绪的影响，不光是中国股市，美国股市同样也是这个道理。所有的短期的交易都是一种情绪，而不是说公司的基本面真的今天跟昨天就有什么本质上的区别，对吧？包括说前一段时间柯达公司说要进军医药行业。胶片不是不行了吗？然后翻了好几倍。那你认为柯达做了医药行业，就真的能怎么样吗？真的能公司就质的发展了，就一定能成功吗？其实也不见得，只是大家一种情绪，觉得哎，胶卷不赚钱，终于想开了，干点别的了。尤其是现在又是疫情期间，疫苗没准好啊，没准医药行业能赚钱啊，都是一种情绪性的，其实并不能真实反映公司的这个股价。但是要说的是，长期的这个股价，如果你以十年跟二十年为维度看，那还是有企业的基本面啊。所有这些短期的这些消息面的东西，一种情绪面的，公司发了三倍五倍 ，OK 可以没问题。但是这个涨了多少，还要跌多少？如果没有公司的基本面去支撑，你股价翻了五倍，你如果公司的盈利能力，盘子也翻了五倍，那 OK， 你从十块涨到五十，你还能一直这么扛着。如果不行，过了一两年，一看公司还就那样，比原来强点儿有劲，那您就是值十五块钱的股票，它还是会跌回十五，它在五十的位置是扛不住的，需要你的公司企业的成长性。除了这些庄家跟散户以外呢，其实风险投资人跟公司的创始人。对于维持股价在高位，它也是有需求的。很多的时候能涨这么好的话，是一个大家的这么合力。首先，风险投资人，人家在公司 A 轮啊、B 轮啊、C 轮、D 轮之前就进入了，或者说是接到了定向增发呀，甭管什么，人家拿着公司股价。如果你的股价一直跌，人家肯定不愿意看到了，谁愿意自己40块钱买的股票，你现在长期在20多块钱趴着？我肯定不愿意啊。那他就会想办法去搞来钱，让这公司涨到50涨到60涨到70维持一个比较高的位置，套现离场可以，或者说是为了他自己的财报好看，对吧？你看我投资的公司都赚钱了，也可以，可以不落袋为安，可以不套现离场，因为他们控制的资金量非常大，动估就是几十亿、几百亿的。进进出出远不是说几万块钱的散户的这种很方便的进出，这个是风险投资人对于股价的这么一个诉求。还有呢，就是创始人团队，他也需要股价维持一个相对来说比较高的位置。为什么呢？因为这些所有公司它都有融资的这么一个需求。融资呢，无外乎就这么几种途径。首先呢，可以银行的借款。但这个银行借款呢，有一个什么问题呢？就是对你的要求比较高，尤其是互联网公司，很多时候你没什么实体的东西，人家银行不见得借给你，对吧？银行有各种各样的风险控制，不是你想借就能借。还有一种方式呢，就是发行债券，同样是，你公司的如果资产不好，或者说是大家对你的预期不好，你不见得能把这债券发行出去。然后呢，还有一种可能呢，就是说债转股，债券还能转成股票，这样的话呢，还稀释了公司这个管理层的这个股权，这对于很多公司可能也不是很方便，所以呢，很多的时候他们都采用股权质押，就是把创始人团队的这些股票押给银行。你看，我这个股票现在十块钱一股，我有一亿股，那就值十个亿，对吧？我这十个亿借十亿借不来。我借三个亿，借五个亿总行吧？我借一半的钱，我用来公司的发展，这肯定没问题啊。那银行也愿意借。但是有一个什么问题呢？假如你借五个亿，这股票你可别跌，你要跌，我就可能就控制风险了。要跌到五块钱，我就全通通的给卖掉了，因为我不能让它再跌了。再跌的话，就影响我的这么一个还款了。所以，就出于这个目的，他们也会再找一些资金，去一直顶着这股价，让它在十块钱以上。您别跌，你跌，我这股权就银行只能被动的，出于风险的考虑，他就得把这些股权啊，就得给卖掉。而这股权质押的好处是什么呢？就是说，他不占用这个公司的这些利息啊，或者其他的这些东西，他只是创始人团队把这钱拿出去。哎，只要公司股价不低，到时候呢？哎，公司盈利能力好了，或者股价还一直在涨，再从别的钱，再把这个银行借的钱给还了就行了。前前后后说了这么多呢，大家应该也对特斯拉或者说是宁德时代的这个股票呢有一个基本的这么一个认知了啊。所以说，以目前的财报来看，这两家公司的估值绝对是高了，对吧？ 1 0 0倍的市盈率，那想都不用想。绝对是高估的这么一个水平，但是如果公司还能再扩大十倍、一百倍的这么一个盘子的话，那你觉得这个公司的股票还被高估吗？如果增长十倍，那一百倍的市盈率就是十倍，是是不是被低估？如果增长一百倍，那现在市盈率才一倍，百分之百绝对的低估。所以目前。给这两个公司给出这样的估值，我个人认为是合理的，是市场的一种共情，是市场的一种认可。但是，这两家公司都需要不断的高速成长来填补现在股价的这个虚高。如果你的增长性每年百分之三四十，用十年，用二十年，那这个股价。只能说是非常的便宜，这就像茅台一样，一直在涨，一直在涨，一直在涨，对吧？用不断的利润来填上这个股价，在当初被认为的虚高。而如果你的企业只高速增长了两三年，从今年开始不增长了，然后连续几年都非常的平庸，每年只是 10%15% 的这这个增长速度，那这个股价应该扛不了很长的时间。也会随着这个公司业绩的平庸，股价也会慢慢走低。给出这么高的估值，很显然是不合理的。大家回头再看看，是吧？那些十倍、二十倍的整车的主机厂，那我何必要买你这个公司的股票呢？对吧？你公司一百倍的市盈率，人家二十倍，我为什么不买那二十倍呢？我为什么要买那一百倍呢？所以说，给出这个价格合理，但是需要业绩不断的增长。如果不增长，这个价格就是不合理的。如果能持续的保持高速增长，这个价格它就是合理的。正好前两天这个理想汽车上市了，下面呢我白活白活这个理想汽车跟未来汽车，还是啊，先来说说这两个公司的情况、啊。未来汽车呢发行价当初是6块两毛6的美元，最低曾经跌到过一块一毛九啊，最高前一段时间涨到过16块4毛4。目前呢是11块9毛 4， 对应的市值呢是141亿美元。理想汽车呢发行价是11块 5， 上市呢这几天最高的时候冲到过17块5。目前是16美元每股，对应的市值呢是133亿。两家公司可以说在市值上是非常非常接近的，可以说理想汽车上市以后最大的赢家是理想个人，切之家上市了。现在做的理想汽车也上市了，并且是一个百亿美元的市值。虽然汽车之家现在也是百亿了，但是曾经上市的时候只是一个几十亿的公司。啊，理想完成了自己的一个财富上的这么一个跃升。但是呢，其实美团跟王兴也是个成功的投资者。在几个月前的 D 轮融资的时候，当时理想的估值啊才是四十亿美元，而现在呢已经做到了一百三十三亿。可以说，美团跟王兴的投资的浮盈现在就是三倍了，人家在第一轮投了一大笔钱。但是我个人认为啊，虽然现在国内的这个口碑啊，理想相对于未来说会好一点，但是我觉得，如果理想继续维持目前的这种状况的话啊，长时间看，它的市值是不如未来的。为什么呢？因为现在这些所有的造车新势力啊。全都不盈利，都不赚钱，跟特斯拉一样。那股价要想涨，怎么办？刚才都说过了，主要就是靠讲故事，靠未来的预期，对吧？市盈率不好使，得看市享率，展开想象啊，想象空间越大，股价越高；想象空间越小，股价就没有就得跌。你想现在面临的一个什么情况呢？就是说它的热销，它的销量能不能持续增长？因为车辆公布了，也是一两年的时间了嘛，在公布初期开了发布会，积压了大量的订单，啊，从去年底开始交付以后呢，这个订单以每个月几千辆的这么在消化掉。从目前来看呢，这两三个月呢，这个销量好像有点滞涨了。对这个车感兴趣的人呢，可能也没有那么多了，不能维持销量的快速增长，那这个公司的想象力空间就不够。而相对来说，未来的销量其实还是不错的，在新势力中呢，可以说是稳居第一。这个 ES 6啊 ，ES 8卖的首先都不便宜，而且呢，销量也是长期维持在新势力的这个第一名。这个来说，对于未来的估值是非常重要。就是谁是老大，谁估值最高，这是显而易见的。第二点呢，说到底啊，这个增程式电动车。也只能是目前的技术条件下的过渡方案，这基本上是大家的这么一个共识。举个简单的例子，这就跟当年的咱们的 GSM 手机跟小灵通的区别有点像，是吧？当时的 GSM 手机就是咱说的2 D 手机，价格相对比较贵，通话的费用比较高。而小灵通呢，因为用的是固化的这么一个技术，所以呢打电话便宜。在曾经的一段时间，确实有非常大的一个市场份额，但是明眼人都知道，它只是一个 GSM 手机的备胎跟过渡方案，未来一定是 GSM 手机的这么一个天下，它不可能成为主流。而理想汽车的这个增程式电动车，其实说到底也是这么一个情况，因为现在的电池技术不成熟，因为现在的充电速度慢，有续航焦虑。所以呢，这种有油有电的车没有续航焦虑，开起来呢像电动车一样爽，确实看起来还是不错的。但是如果五年、十年以后，对吧？随着电池的普及，容量更大，充电速度更快，如果电动车的整体性能已经非常接近传统的燃油车以后，那么这种不伦不类的增程式电动车。是不是就很鸡肋呢？对吧？如果我就想开油车，那我还可以用这种普通的混动车，同样有电机，同样可以过渡，我的油更少。之前也说过，这种 PHEV 车型或者这种增程式的一个缺点，因为它要完整的保证两套动力系统，而且电池还很大，所以呢，属于两头不靠，看似很美好，实际用起来呢，怎么用起来都不是那么的尽善尽美。理想呢也。之前有谍照说要出理想兔，那款车呢？可能是款纯电动车。理想要是想在新能源车上有大发展，正路其实还是纯电动汽车。目前来看，甭管是氢燃料啊，或者说是这种增程式，都不如纯电动车更靠谱。目前整个世界的资本也好，或者说是汽车行业也好，都是相对来说一种共识。再来说说这个造车新势力的现状啊，目前可以说啊，哀鸿遍野，非常的惨。真正上岸的只有四个，分别是刚刚上市的理想汽车和已经上市多年的蔚来汽车，还有威马汽车跟小鹏汽车，就这四家四大金刚。而这四家呢，背后也都有巨头的资本，比如理想呢，其实主要的投资人就是美团，而美团背后呢，又有腾讯的影子。蔚来呢，就甭说了。肯定是腾讯，还有一些国有资本的影子，而威马汽车呢，有很大一部分是百度，小鹏汽车就是阿里，背后都有巨头不断地往里填钱，不断地去弥补亏损，才能让这些企业活下来。而剩下的这些，比如像什么博郡啊、爱驰啊、赛麟啊、拜腾啊、领跑啊、前途啊、起点，等等一系列，就全部完犊子啊！你是。欠薪的欠薪，停工的停工，倒闭的倒闭，完犊子的,的完犊子，反正就全都不行了。而根据前六个月的乘用车的数据呢，造车新势力现在一共有二十多家都有上险数据，共计呢有 4.4 万辆。而蔚来、威马、理想、小鹏这些家占了几乎快 90% 的销量，等于四家平分了 90% 的市场份额。那在这么一个情况下，就不用多说了，基本上只有这四家上岸了，啊，其他的就岌岌可危，基本上都是因为融资啊，或者是等等问题，有的是造出了原型车来，有的是连原型车都没造出来，只有概念，反正各种的胎死腹中吧。最后呢，还是说回咱们这主题啊，这个股市的股价呢，真的跟大家想象的可能有些不一样。更多的时候呢，是看市场的预期跟这个公司未来的发展。你买的是未来啊，不是未来汽车，买的是这个公司的未来，是它十年、五年以后能做多大。而目前公司是否盈利、是否赚钱、市盈率多少，其实不重要。如果你只看市盈率的话，这种公开信息，通过哪个软件也好，一排序市盈率最低的我就买，那大概率是赚不了钱的。行吧，那本期节目就到这儿。希望我聊股票也好，聊这些金融知识，能对大家有些帮助吧。那咱们下回再见，拜拜。还说那么少是吧？